¿Qué tal amigos? Buenas noches, 20 horas con 30 minutos, como todos los domingos, nuestra cita periodística dominical a través de las redes sociales. Estamos en todas las redes sociales y como siempre muy agradecidos a quienes nos siguen dentro y fuera del país con temáticas de acuerdo a la coyuntura y algunas veces también de acuerdo a las circunstancias, como hace una semana que tem temáticas se escenificó desde la ciudad del Alto, como ustedes han debido observar, eh, con una entrevista muy agradable, muy simpática, con Ricardo Campos, exintegrante de los Jaivas de Chile, a quien tuvimos la satisfacción de entrevistarlo hace una semana en la ciudad del Alto, que es donde radica. Y hoy vamos a hablar de una temática que la estamos abordando de manera periódica, sostenida, no de ahora, sino desde hace varios meses. Porque no solamente en entrevistas, sino también posteando en posts. Porque es una temática que, como ya lo hemos dicho varias veces, va a ir cobrando actualidad cada vez más. No solamente actualidad periodística, actualidad económica, política, social regional, hablamos de Potosí, nacional, porque es un problema también que atinge a todos los bolivianos. Y bueno, por eso es que vamos a abordar esta temática una vez más. Estamos hablando del dicho. Pero en esta oportunidad, seguidores del programa, queremos hacer una especie de retrospectiva, porque muchas veces cuando abordamos, analizamos o proyectamos un problema, un proyecto, un macroproyecto, como es de la explotación e industrialización del litio, algunas veces los expertos, entre comillas, los opinólogos, los eh, analistas, los eh, politólogos, todos los que están siempre presentes en los medios de comunicación, Muchas veces opinan sin ver la historia, sin ver el pasado, sin, sin conocer o sin tener de antecedente qué es lo que ocurrió antes. Es el caso del litio. Por eso es que el título de esta temática dice Retrospectiva sobre el litio, el litio de, de nuestro gran salario. Y como subtítulo, por ejemplo, quizás un poco llamativa la interrogante, dice, ¿será cierto que hubo un momento en la historia contemporánea, en que hasta se pensó en regalar el litio, así como lo escuché. ¿No? Ese es el subtítulo, subtítulo un poco sugerente, ¿no? un poco provocativo para el análisis, quizás para la polémica. Entonces, eso es lo que queremos abordar hoy, seguidores del programa, de nuestro canal en YouTube y del programa periodístico Temática. Programa que nació en Potosí hace varios años, ¿no? pero que continuamos gracias a las redes sociales. Pero para hablar de esta temática de una retrospectiva, y por qué no de una crítica y autocrítica colectiva como potosinos, como bolivianos, de lo que ocurrió y de lo que ojalá no vuelva a ocurrir en la actual coyuntura o con el actual gobierno. O lo que decíamos extra programa con nuestro invitado, que enseguida ya lo verán, de quién se trata de este potosí. Lo que decíamos él y lo que él también planteaba de manera acertada, quizás habría que hablar de una especie de historia de las frustraciones sobre el litio. Y algunos que empiezan a analizar uno y otro tópico de esta temática del litio dicen, ¿será que estamos cerca de una nueva frustración con el actual gobierno? Bueno, una serie de interrogantes, ¿no? una serie de preguntas. Bueno, pero qué mejor recurrir a alguien que conoce bastante sobre eso. No sé, Rodri, si ya podemos ir en pantalla hasta Potosí para compartir pantalla y ya presentar a nuestro invitado. Qué bueno, ya lo tenemos. Para quienes ya lo están viendo, especialmente a los potosinos, estamos desde Potosí con el doctor Carlos Araníbar Escaria. Para quienes nos ven en el interior del país y fuera del país también, especialmente en Estados Unidos y en España, donde hay muchos bolivianos potosinos que nos siguen, como Edina Vía, que nos está viendo desde Estados Unidos en este momento. Un abrazo, Edina, para San Francisco, en Estados Unidos. 
Eh, el doctor Carlos Araníbal Escarcha es un prestigioso docente universitario de nuestras monasterías, pero fundamentalmente Carlos Araníbal fue presidente del Comité Cívico Potosí, como siempre. El perfil para quienes no lo conocen, reitero, porque no solamente nos ven potosinos y potosinos, sino también bolivianos y en el extranjero también. Fue presidente del Comité Cívico-Potosinista de Consipo en una de las etapas más difíciles, más duras de la historia contemporánea de Bolivia. Fue diputado nacional y un permanente y ferviente defensor, él desde su ámbito profesional de la abogacía, dirigente cívico, y nosotros desde el ámbito profesional. Hay varias cosas en común a partir de nuestro amor entrañado. Entonces, él es nuestro invitado. Consideramos que es la persona indicada para hacer la retrospectiva sobre lo que él decía antiguamente, quizás hablar de las frustraciones sobre el litio, frustraciones para Potosí, para Uyuni y para el país también. Y lo que decía Carlos en algún momento, ¿será que estamos cerca de otra frustración? A ver, eh, veremos qué pasa. Pero bueno, sin mayor preámbulo, ya me voy hasta Potosí para primero darle un saludo cordial, un abrazo fraternal. Querido Carlos, buenas noches, hermano. Un abrazo de tu Cochabamba. Buenas noches, Guido. Muchas gracias, agradecido por estar en tu programa y saludar a todos tus seguidores, dispuesto a conversar contigo sobre el tema del salar de lluvia. Perfecto, Carlos. Gracias, hermano. Te reitero una satisfacción. Gracias. La tecnología ahora nos permite este tipo de, de abordajes periodísticos o de entrevistas. Eh, el título del, de esta entrevista, de esta temática, Carlos, dice Retrospectiva sobre el litio. Quisiera pedirte como una primera intervención tuya una ligera retrospectiva sobre el proyecto del litio, haciendo que seas especial énfasis en lo que fue el frustrado proyecto con la Lithium Corporation of America, más conocido como la LITCO de los Estados Unidos. No, no digo que hablemos de eso nomás, pero tú conoces bastante sobre esta temática, querido Carlos. Entonces, inicialmente, por favor, de manera resumida, una, una mirada retrospectiva a esto que tú lo has denominado acertadamente la frustración o las frustraciones sobre el litio. En primera instancia, esta primera inquietud, por favor, Carlos. A ver, eh, mi primera intervención es para primero rendir un homenaje de admiración a un doctor en geología que se llama don Carl Edward Brosma Hinojosa. Él conjuntamente una misión norteamericana, él es cochabambino, en el año 75 habían descubierto en el salar de Uyuni la existencia del litio. Entonces, para seguir un poco este tema del, del litio, porque todos hablan del litio y este dato es interesante, ¿no? El doctor Brosma Hinojosa, porque la suerte del litio va a estar, o la suerte del salar de Uyuni, va a estar ligado a los intereses norteamericanos. Ellos son los primeros en conocer este este recurso, y a partir del año 1975-77 van a tener una primera intención de adjudicarse. La LITCO, exactamente, la LITCO, a través de un contrato con el general Hugo Vázquez Suárez, presidente entonces de facto de Bolivia. Lo que falló en el contrato fue que el tema de los no metales, los no metales como se lo llama litio, pese a que está en la tabla de, de química como mineral, ¿no? los no metales no tenían un tratamiento especial. Entonces, el tema de esta inquietud dejó para posterior intervención. Hubo una segunda propuesta el año 82-85 con Ciresu, con el, la composición que se había generado en el gobierno de la, de la UDP, ¿no? era el Consejo Industrial ¿no? del Salar de Uyuni, en el que no se, logra, no se logra avanzar. El problema es que ahí faltaba exactamente la misma observación que había hecho la LITCO 
con el tema de la, de la ley de Salmueres. Y este es un proceso frustrante, porque de la etapa del 85, 82, 85 en la UDP, el salar queda en reposo y no hay interesados hasta que el año 96, o perdón, 86 aproximadamente, el entonces presidente Víctor Paz Estensoro ya había decidido, a través de su ministro de Minería, la firma directa con la, con la LICO. Ya había decidido. Ellos ya decidieron la firma del contrato y lo que pasó es que le faltó tiempo para ejecutar a don Víctor Paz Estensoro. Eh, no logra ejecutar este, este contrato, de tal manera que el mismo contrato se arrastra al gobierno de Jaime Paz Zamora. Y Jaime Paz Zamora decididamente ejecuta ese contrato. Y es el pueblo potosino que organizado en sus instituciones observa una sola, o sea, observa dos cláusulas. Observa el hecho del tiempo, que hablaba de 50 años de explotación cuando la constitución limitaba 40 años. Segundo, hablaba de que no debería ser un contrato directo, sino por la por el monto que se estaba licitando, era, debería ingresar necesariamente a una licitación pública. Eh, una comisión de la universidad trabaja ese tema, eh, se logra publicar la licitación internacional y se vuelve a adjudicar la LICO. Pero una vez adjudicada la LICO, sucede un tema muy especial. La ley 843, la ley del sistema tributario, se había aprobado con el impuesto al valor agregado del 10%. Y ocurre que en febrero del 93, en una desafortunada disposición por el entonces vicepresidente don Luis Ocho Sánchez en ejercicio de la presidencia, eleva, eleva en la alícuota del impuesto al valor agregado del 12%, perdón, del 10% al 13%. Ese fue el pretexto para el que la LITCO tuviera que rescindir el contrato, no logró firmarse con el Estado boliviano y tuvo que retirarse a la Argentina. Todos sabemos después la historia de la LITCO, ¿no? Pero ¿qué ocurrió en ese momento en la discusión del, del Parlamento? Eh, se había firmado con el 10% y en el Parlamento estaba el ministro de Minería Rejas, me acuerdo mucho, su asesor don Alberto Koffler, eh, pugnábamos porque se respete el 10%, que era la firma oficial, pero que entrando como era un contrato internacional necesitaba la aprobación del Poder Legislativo, eh, el 13% fue objetado. Y allá don Gonzalo Sánchez Lozada eh, decide ¿no? y sostiene que la decisión del contrato debería darse por dignidad del pueblo boliviano. Porque, claro, todo el mundo creía que don Gonzalo Sánchez Lozada, en el discurso que nos daba a todos los potosinos, iba a ser el portavoz y el mensajero para traer 15 empresas como la LITCO. No logramos. Eh, pasó el interés del, 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 del litio. Y, claro, tú, tú dices interesantemente, ¿no? Pero, bueno, yo te voy a contextualizar que sí, en el año... 96 al 2002, eh, especialmente cuando don Fufi Saavedra era ministro de planeamiento, se ofreció el salario de Uni, regalado. Se fue a las embajadas a pedir que inviertan. Pero nadie tuvo interés, nadie tuvo interés en el tema del litio. Decididamente nos faltaba tecnología o nos faltaba capital y nos frustramos. Pero posteriormente a esa frustración, eh, llegó una, un científico de la Universidad de Freiberg, Alemania, que él había logrado una tecnología en base a los conos, la evaporación por conos, porque el salar, en la salmuera prácticamente se hace en piscina con, radio, con radiación solar. Lo que se hace es extraer el agua y dejar en la salmuera. Y este señor que venía un científico muy interesante, venía a regalar prácticamente la patente de invención para Tomás Fríos. Hubo problemas por entremedio, intereses personales, 
y hubo un estudiante que lastimosamente llevó todo el trabajo a Oruro y se desvirtuó todo. Posteriormente a eso, eh, se cambia la constitución, el presidente Evo Morales declara reserva estratégica y dice que toda reserva estratégica debe explotarse, toda la cadena productiva, desde la exploración hasta la comercialización con el 100% del de capital boliviano. Allá tenemos un protagonista, el ingeniero Echazú, que era el encargado de la universidad del siglo XX, posteriormente ministro de minería, el presidente Comibol, gerente de ILB, el que orienta que la inversión del gobierno boliviano debe ser de 1.200 millones de dólares. Ha invertido ese monto el gobierno de Evo Morales, pero los resultados no han sido nada agradables. Y hoy día estamos ante esa frustración con porque finalmente tuvo en su gobierno Evo Morales tentado por los países de Francia, de Alemania, estaba de Rusia, Japón, etc. ¿no? Y en eso también hay que, hay que recordar que Japón el año 2009 decidió, decidió explotar el litio con su tecnología, pero no hemos tenido resultado alguno. Entonces, producto de este tema de disputa, se decide un contrato con una empresa alemana, que luego, eh, por, los, por las condiciones lesivas a Bolivia y al pueblo potosino, eh, se tuvo un, un, paro muy, un paro cívico muy sentido en Potosí, que le obligó a Evo Morales a rescindir ese contrato. Hoy día eh, la coyuntura, y si nos permite, después desarrollaremos más adelante, pero estamos haciendo una cronología aproximada de todo esto, estamos frente a la al interés de cinco países, cinco países, ¿no? Está Estados Unidos, está Francia, está Japón, está China, está Rusia, por detrás está Inglaterra, hay varios países. El problema de la, de la coyuntura es que hay un artículo de la Constitución que por ahora nos impide tener que negociar con estas empresas, pese a que ILB ha abierto una, una cláusula que sí, ellos pueden ser los protectores de la de la Constitución en el ejercicio de la soberanía de los recursos naturales y que puede contratar con terceros. Eso lo ha hecho Evo Morales, se ha firmado un contrato con la empresa alemana y hoy día están pensando con el tema este. ¿no? O sea, esto, estamos frente a ocho intentos más o menos de haber querido explotar el salar de Uyuni con, la, con el litio, pero no hemos logrado absolutamente nada. Ya, eh, gracias Carlos. Para quienes eh, llegan recién a nuestra sintonía, estamos con el doctor eh, Carlos Arraníbar Escarcha de este Potosí abordando la temática del litio. El título de esta temática dice retrospectiva eh, sobre el litio, por eso es que eh, Carlos de este Potosí nos decía ocho intentos, ocho frustraciones, ocho fracasos desde los gobiernos de Paz Zamora, no, desde el gobierno Vance. de Víctor, ¿no? Víctor Paz, Hugo Báez ah, Suárez, exacto. Correcto, desde Fran, de este, no sé. 77. Víctor Paz, este, Soro, Hernán Siles. Eso es bueno que conozcan los que ahora están hablando bastante sobre el litio. Es bueno ver un poco el pasado y recoger las experiencias del pasado. Porque, como se dice en la vida, todos podemos equivocarnos dar un paso en falso, pero lo importante es avanzar pero viendo o corrigiendo algo que quizás no se planteó o no se hizo bien. Y el, y el propósito de esta entrevista con Carlos de este Potosí precisamente apunta a esto. Él ha hecho cronológicamente, ¿no? de manera didáctica, ha hecho desde, desde entonces hasta hoy. Vamos a ir luego a hablar ya de lo que está, de lo que, del panorama, de, de lo que hoy está proyectándose, lo que es el proyecto macro de industrialización y explotación de, de nuestro litio. Pero, Carlos, para, para un poco cerrar esta primera parte, esta primera pregunta de la retrospectiva, yo tengo muy grabada en la mente, Carlos, seguramente de todos los potosinos, cuando producto de la fuerte presión del pueblo potosino, pero un, muy pocas veces se vio un, un paro, una huelga indefinida como aquella vez contra la LISCO, ¿no? por los antecedentes que tú has explicado, cuando todo Potosí se paró y bueno, el gobierno tuvo que retroceder, porque en realidad estaba firmado y, contacto, y estaba de presidente Jaime Pazamora. A todos se nos ha grabado en la mente cuando en un mensaje a la nación, en los informativos de los canales, noticia extra, ¿no? cuando Potosí estaba muy bien firme, 
unido como un solo hombre, sin colores políticos, sin mezquindades, nada. Todos los potosíramos éramos una sola, una sola causa, una sola lucha, ¿no? como tendría que ser siempre, despojados de posiciones políticas mezquinas o de otro carácter. Entonces, yo decía, Carlos, eso se nos tiene grabado, cuando Jaime Pazamora, después de justificar y decir, firmado ya el contrato para que la LIFCO entre a Estados, a Estados Unidos, la LIFCO de Estados Unidos ingrese a exportar el salario de Uyuni por 50 años, grandes desventajas para Voto Potosí. ¿Qué dijo Jaime Pazamora? Muy a pesar mío, ¿no? <ríe> Muy a pesar mío, repetía con su estilito Jaime Paz, ¿no? Muy a pesar mío, se deja sin efecto este contrato. Y Potosí, bueno, era el triunfo, ¿no, Carlos? Es decir, Tomás, quisiera que un poquito comentemos para refrescar la memoria de quienes probablemente se han olvidado y sobre todo de quienes conocen muy poco de los antecedentes del claro, interés. A ver, el, el tema viene primero, ¿por qué lo he citado a presidente Víctor Paz Tensoro? Víctor Paz Tensoro había comprometido la fe del Estado boliviano para la firma por adjudicación directa con la LITCO. Entonces, cuando termina el mandato de Víctor Paz Tensoro, le toca a Jaime Paz Zamora y ratifica la, de la fe del Estado comprometida con esta empresa para que por un contrato directo se explote el salario de Yun. O sea, si el problema era con don Víctor Paz, no había habido problema. ¿Cómo sucedió el problema en Potosí? Eh, bueno, ha fallecido don Gonzalo Valga y él tiene que ver mucho sobre este tema. Él era ministro de minería y durante nueve meses guardó en su gaveta el tema del contrato con Salar de Uyuni. Entonces, él pensaba seguramente mejorar las condiciones, sacar mayor ventaja para Potosí. No tenemos idea de lo que puede haber sucedido, ¿no? Él ha fallecido, pero ocurre que se da un tiempo de nueve meses. Y, Cere y Cirezu, que era una organización que se había logrado eh, conjuncionar durante el gobierno de la UDP, donde había una representación del Comité Cívico, la Central Obrera, la Federación de Campesinos, la Universidad, era, tenía un tinte popular, había hecho seguimiento, y claro, la movilización en Potosí fue muy fuerte, fue muy fuerte, evidentemente, yo me acuerdo que entonces eh, Facundo Gómez, que ha fallecido, era presidente, con una delegación, con la, la cabeza del rector de la Universidad, don Mario Villeira, hicieron huelga de hambre en La Paz, para este tema. O sea, había dos presiones, ¿no? Estaba la presión del pueblo movilizado y había una huelga de hambre selecta de, de personajes y de representantes de instituciones populares que le estaban pidiendo a Jaime Paz que este contrato se rescinde. Y se rescindió. Entonces, ahí viene la licitación internacional. Y en la licitación internacional, claro, ahí aparece eh, Jocomich, creo que es de la empresa chilena, y una de la Argentina, que aparecen ilumbrándose con sus intereses que no logran incorporarse ni favorecerse en la licitación y se logra adjudicarse la LICO, ¿no? Entonces eh, fue una mala decisión de política económica en el ámbito de la política fiscal, particularmente en el tema tributario, para mejorar los ingresos de la, diremos, del país, el hecho de haber modificado el tema del tributo. La LITCO se fue porque se violó un principio que es seguridad jurídica. Este tema, cuando se había firmado el contrato, se había firmado el contrato prácticamente, estaba ingresando ya para su aprobación al pleno de la Cámara, eh, se modifica. El, y eso ninguna empresa, ninguna empresa eh, puede admitir. ¿Por qué? Porque los inversionistas, o cualquier empresa inversionista, eh, básicamente necesita seguridad jurídica en el ámbito de la política fiscal, vale decir, en los tributos, ¿no? ¿Cuánto va a pagar? En las regalías, ¿cuánto va a pagar? Y si ese acuerdo estaba cerrado, ellos hacen su caja, su movimiento de caja, hacen su cálculo en base a la tasa interna de retorno, tasa actual de retorno, o sea, son cálculos económicos que ellos realizan, y claro, como se había subido tres puntos, el proyecto para Lico seguramente no era rentable en sus aspiraciones de sus utilidades, y nos frustró, porque decididamente Argentina le había convocado al hombre muerto con prácticamente eh, tributo cero. 
Eso involucraba que le estaba dando un incentivo tributario para que los primeros cinco años la LICO no pague un solo centavo. Y nosotros desde el primer año le estamos cobrando regalías e impuestos. Ese era, ese era el tema. Económicamente no era un mal negocio para, para Potosí y para Bolivia, ¿no? Pero bueno, eh, nos equivocamos. Eh, y yo puedo decir que don Luis Ocio San Ginés, que en paz descanse, vicepresidente en ejercicio de la presidencia, hizo ese ajuste tributario y bueno, se frustró todo. Pero bueno, ese es el tema del pasado. Hoy día la coyuntura, no sé si entramos en el tema de la coyuntura. Sí, eh, vamos a entrar en un momento oportuno, Carlos. Eh, antes de eso, sí, sí, sí. ¿No? Ya, de acuerdo, pero lo que yo te propongo es, eh, antes, eh, aunque has hecho ya referencia, te has adelantado a alguna, alguna inquietud, entonces es cierto, corroboras tú cuando decías hace un momento, que, un, que eh, ya en esto sería post-frustrado eh, eh, proyecto con la LIDCO, ¿no? Eh, nadie tenía interés. ¿no? Además, yo no sé si estoy equivocado o no, Carlos, porque nosotros tuvimos en nuestros primeros años de ejercicio periodístico eh, por aquellas veces. Entonces, eh, yo recuerdo que hubo una especie de chantaje de, no sé de qué gobierno, perdón, nos decían, bueno, potosinos han hecho un mal negocio, por tanto, nadie más va a querer invertir. O sea, como que nos desahuciaron como si el litio tendría que iba a convertirse supuestamente como un elefante blanco, ¿no? <ríe> Creo que se, no sé si estoy equivocado, no estamos hablando de hace más de 20 años. Es, es acertado esa apreciación, pero viene por una representante de Santa Cruz, dice, ¿no? Ahora ah. que ha fracasado el contrato con la LICO, potosinos vayan a, lam, a lamber su sal ah. en el salario de Uni que no recibirá un solo centavo. Y sí. claro, se estigmatizó al pueblo potosino porque ya decían no va a haber ningún proyecto de inversión porque la huelga decían, ¿no? o sea, por la protesta que no quieren las empresas. Pero esa era una verdad, eh, diríamos, a medias. Eh, la verdad oculta era de que el tema de seguridad jurídica se había violado. Si nosotros habíamos decidido prácticamente con la, con la ley de reforma tributaria cobrar el IVA del 10% a la LICO, deberíamos haber mantenido esa alícota impositiva para lograr beneficiarse al Estado. Entonces, al moverse económicamente un índice, un índice económico, que es el tema impositivo, el tema legalitario, generó inseguridad jurídica. Pero no, no, no porque nosotros habíamos protestado, sino porque el Estado no había mantenido su fe, no había mantenido su compromiso ¿no? de Estado, de no modificar el sistema tributario. Como se modificó, se cayó todo. Y luego nosotros, cuando anduvimos rematando el salario de Uni, regalando el salario de Uni, como tú dices, cuando éramos diputados en, en, el, es decir, en la gestión del 96-2002, nosotros estuvimos con decisión y desesperación, porque ya la, ya la pobreza, la pobreza oculta que tenía el país era tremenda, era un proceso inflacionario tremenda, etcétera, habíamos negociado con muchas embajadas, pero no era el problema que no querían invertir, el problema es de que no hay seguridad jurídica, Bolivia no es seria en el tema de la seguridad jurídica ¿no? y luego vamos a hablar, te digo por qué, entonces, este es un tema que no se lo ha dicho que no se lo ha descifrado y que nos echan la culpa en todos los textos que, que aparecen, que por el movimiento de la huelga los potosinos no, por la inseguridad jurídica, porque ahí no pudieron mantener el 10% y el Estado debería haber hecho respetar esa inversión con el 10%. Todo lo que viene en ley es siempre para futuro, no retroactivamente, y eso fue un escándalo internacional. Y claro, cuando se le afecta a la seguridad jurídica económica a una empresa internacional, transnacional, multinacional, se afecta el interés de todos. Y eso no puede remediarse. Correcto, Carlos. Antes de ya ir en lo central sobre el análisis se te voy a pedir un análisis sobre lo que está ocurriendo ahora y lo que se vendría de aquí en adelante. Alguito más. ¿Qué diferencias, similitudes encuentras tú en el tratamiento de este macroproyecto de litio de los anteriores gobiernos al actual, digamos, al gobierno de, de, primero de, 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 de Evo Morales y ahora de, 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 de Luis Arce Catacora? Eh, ¿Hay diferencias, hay semejanzas? ¿Qué es lo que pasó antes? ¿Qué, qué ha cambiado o qué no ha cambiado? 
una ligero, un ligero punteo sobre esto, Carlos, para, para luego ya aterrizar en lo que, bien, lo que se está haciendo ahora y lo que tendría que ser de acá en adelante. Mira, una, yo creo que es una constante, ¿no? Es que los efectos de la dependencia se muestran en el tema de la ciencia, de la tecnología y la industrialización. Han pasado más de treinta y tantos años y nosotros no hemos sido capaces de desarrollar tecnología, no hemos sido capaces de desarrollar ciencia, ni capaces de explotar por nosotros mismos el salario de Uyú. La ilusión de Evo Morales, a través del presidente del, del ministro de Minería, entonces eh, presidente Comibol y gerente de ILTV, que al que me he referido anteriormente, quiso ingresar a hacer eh, la extracción de litio. La extracción de litio es un tema de tecnología, y nosotros, nuestra tecnología que disponemos desde el principio, diremos, desde la, la LITCO que nos había hecho las lagunas por evaporación, hemos hecho un salto a los conos, o sea, un salto a los conos, pero no hemos logrado nada, o sea, no hemos logrado, no hemos logrado traer litio. Carbonato sí podemos traer, ¿no? Carbonato fue el negocio con, el, con, el, con la empresa alemana que se llevaba una parte y todo el litio en la basura se lo regalaba. Entonces fue el problema de, de Potosí. Entonces, esta constante es un signo uh, de muerte para, el, para los bolivianos porque no tenemos gente que se haya especializado. Eh, uno que ha salido indiscutiblemente, yo no voy a discutir sus méritos, es este eh, licenciado Zuleta Calderón, que con una experiencia, Juan Carlos, que, que tiene su experiencia en prácticamente una empresa chilena, ha servido, yo creo que, para reposicionar este tema. Ya reposicionado en interés de, de Bolivia, lo ha hecho, yo creo, con un interés patriótico, ¿no? No está al margen de, las, de los problemas, yo he coincido con él algún tema fundamental, lo comentaré más adelante, pero creo que esa es la inquietud que, que maneja, ¿no? O sea, somos carentes de, de tecnología, carentes de ciencia, y la verdad es que estamos viendo que nuestra riqueza se está devaluando. Y eso es lo triste, no podemos. Y en lo otro, cuando sabemos que somos dependientes del capital financiero internacional, de la banca privada, de las empresas transnacionales, no somos serios para negociar. O sea, la negociación lo hace el Estado y, bueno, entre comillas, las organizaciones representativas son los que aprueban o desaprueban. Entonces, no se animan a negociar eh, con las autoridades. Dicen, no, primero, ¿qué dirá el pueblo? El pueblo tiene una corriente definitivamente hoy día por la aprobación y mañana por la desaprobación. Entonces, no es serio. No es serio. Bolivia, como país recepcionista de inversión, no es serio. No tiene nada de seriedad. Porque yo creo que la única, porque está al margen, diremos, de, de, la, de, de, de la influencia citadina y de la influencia poblacional, diremos, San Cristóbal ha sido un éxito con inversión, porque están sí. manteniendo los, los picos años que está allá, sin, pero no, 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 es tan, no, es tan, no es tan cierto, ¿no? Porque la verdad es de que han habido sobresaltos, ¿no? Han hecho descarrilamiento, han logrado y le han impuesto a San Cristóbal que todo el pueblo ingrese a trabajar, ¿no? Hay evidentemente unos commodities que se llama que la empresa, en el lugar donde trabaja, eh, por temas sencillos, crea empresas porque les van a servir durante su explotación, ¿no? Es como, vamos a suponer, un, uno que carga aire a las gomas, ¿no? Que van a estar la empresa, le, le, le hace una, un commodity también que le llaman, tiene otro nombrecito muy especial también que, que se conoce en el... En el en el tema empresarial, y les crean empresas, pero los consumidores, los consumidores, ¿no? Son ellos, los del lugar, los del lugar. O sea, todo el pueblo de San Cristóbal está, está ocupado plenamente allá. Hay una sola organización, por decir, eh, bancaria, FIE, y allá sacan préstamos de eh, 50 mil dólares a dos meses, tres meses, y te lo pagan. Son los mejores clientes de la banca, privada, los que trabajadores San Cristóbal, ¿no? Pero bueno, entonces, salvo San Cristóbal, eh, San Bartolomé en Potosí ha tenido un sobresalto porque en un determinado momento han interrumpido sus labores, ha sido un enfrentamiento entre los trabajadores potosinos, eh, disque potosinos y eh, las organizaciones 
particulares que no lograron desarrollar. Pero bueno, entonces estos temas para la inversión extranjera son sensibles, son muy sensibles. No, no quieren normalmente tener, por eso que han incorporado un término que es responsabilidad social empresarial. En la responsabilidad social empresarial, a quienes están cercanos al lugar, se les asiste con trabajo, con escuelas, con turismo, etcétera, para que ellos tengan garantizados su explotación por el tiempo que, que han firmado, ¿no? se han adjudicado. Entonces, estas son las variantes. ¿no? Yo lo que saco como conclusión es que no somos serios para recibir capitales extranjeros en inversión. Qué gran verdad dices, Carlos, en esto. Por eso yo hablaba hace un momento de crítica y de autocrítica colectiva, no sin alusiones personales y menos haciendo, refiriéndonos en particular a un determinado gobierno presidente. Como país, bien Carlos lo dice con mucho acierto, no, no somos serios, somos malos negociadores, entre comillas. O generamos malos de capital. Sí, generamos falsas expectativas, porque de pronto aparecen en el escenario más difícil que es la etapa de las decisiones para proyectos tan importantes como este, aparecen opinólogos, expertos, especialistas en litio, en el salario, en salud, muera. ¿no? Entonces el discurso político lo deja chiquitito a lo científico, a la ciencia, a lo económico, etc. Y ahí es donde perdemos, ahí es donde Bolivia se estaría, ¿no? donde nos perdemos. Porque todos, especialmente si estamos en etapas preelectorales, aunque igual es una constante, como decía Carlos, él hablaba de constante en otro aspecto, pero yo me refiero a otro, al, 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 al ser constantes, en que hacen muchísimo protagonismo, los protagonismos infundados, politizados, sectarios, nunca le han hecho bien a Bolivia y menos a nuestro Potosí querido. Por eso que Carlos ha sido una retrospectiva interesante, ha hecho un punteo didáctico de ocho frustraciones sobre el proyecto de Lito, ocho, en ocho ocasiones, con varios presidentes, más de ocho presidentes, hasta el actual. Pero bueno, bueno, entonces con, esta, con este apretado resumen que he hecho de esta retrospectiva, Carlos, quiero pedirte ahora tu análisis, tu opinión, tu punto de vista sobre lo que está ocurriendo ahora. ¿Qué es lo que está encarando el gobierno? Y en la parte final vamos a hablar qué nos toca a los potosinos. Eso nos guardaremos para la última pregunta. Pero... Eh, ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? ¿Qué, qué, ¿Qué es? ¿Hasta dónde se está avanzando? ¿Qué está haciendo el gobierno? ¿Qué estamos haciendo este Potosí? En fin, entonces hablemos ahora del presente, querido Carlos, tema litio. Bueno, eh, yo he sido representante de la universidad ante la Comisión del Litio, ¿no? Hasta la conformación de una sola ley. Hay tres propuestas, la que ha perfilado el Comité Cívico Potosinista, eh, el eh, FRUTCAS, que es la Federación Regional Única de Campesinos ¿no? del Sudoeste, y Coroma. Entonces se ha intentado centrar, diremos, en una sola ley el tema regalitario, pero no viene por el tema regalitario la, la decisión actual. El problema es mucho más profundo, mucho más profundo, unido. Yo creo que en esta coyuntura, ¿no? Es una situación, ojalá, ojalá no seremos agureros de, ¿no? de mala leche, que ojalá no se frustre. Porque aquí hay que hablar de temas que tiene que saber el pueblo, ¿no? El gobierno de Evo Morales ha invertido 1.200 millones de dólares. Y las cinco empresas, o por lo menos países interesados, Estados Unidos, Francia, Japón, China, Rusia, Inglaterra, empresas, ¿no? Eh, quieren ingresar al salario, pero con un tema central. No quieren reconocerle la inversión que ha hecho Bolivia, el Estado boliviano, en el salario. Ha construido unas eh, ocho, ocho piscinas, ocho piscinas de afuera, ¿no? Y eso cuesta dinero. Ha construido caminos ha construido infraestructura finalmente para los laboratorios ha construido muchas cosas y los inversionistas nos vienen y nos proponen su interés de invertir ¿no? y que cada uno tiene la tecnología, no vamos a dudar de la tecnología que puedan tener para extraer el litio y como eh, sabemos ahora por las uh, informaciones que tenemos particularmente de Chile y la Argentina 
El litio es una, en este momento constituye una demanda um, alta ¿no? de renovación de energía alejado del carbono. O sea, es un sustituto. Y claro, como se está, se está vendiendo el litio en el mercado eh, chino, porque este es un tema clave, ¿no? No, hay, eh, no se vende en la bolsa de valores para tener una cotización oficial. Y en este sentido, de que la venta es libre, eh, estamos hablando de que las empresas que tienen que venir aquí, hay distintas maneras en el mundo comercial, internacional, de fijar las, las egalías, ¿no? las ventajas económicas de un Estado. Y claro, por la Constitución se dice que en el lugar donde se explota los minerales se tiene que dejar las regalías, 85% para la gobernación, 15% para la región. Ese es el marco, ese es el marco que nos está haciendo conducir ¿no? por, por el tema regalitario. Y claro, aprovechando de que no hay precio internacional en bolsa de minerales, eh, se, está, se ha manejado en, actualmente eh, las regalías, eh, lo que se llama el, los royalties at valoring, ¿no? o sea, por el precio la base imponible que tiene en el mercado de la compra o venta del, del litio, te voy a pagar la regalía. Estamos hablando de que si, por ejemplo, la tonelada está en 80 mil dólares, te vamos a cobrar la regalía de ese producto, de esa venta. Ese es, ese es el mecanismo que estamos actuando. Pero claro, es un tema que se acepta en el mercado internacional, lo hace Chile, lo hace la Argentina. Peligros que tiene, Chile está hace 15 años en el mercado internacional, con tres, cuatro empresas. La Argentina eh, no solamente está con la LIP, va a explosionar en el próximo año con unas 18 empresas. O sea, el mercado, el mercado posible de, de venta para Bolivia se cierra. Esto es lo más duro. Pero no es solamente eso. Eh, hay Australia, creo que es un país europeo que está produciendo litio, ha manejado México que ha descubierto litio, Perú ha manejado, etc. O sea, hay otros que van a ofertar. Nosotros, treinta y tantos años, treinta y seis, treinta y ocho años, que tenemos el litio y no lo hemos tocado nunca el litio. El carbonato se vende nomás, no, no pena, no o sea cuarenta, que bueno, vamos a llegar, no sé, ojalá que no sean los cuarenta y haya el diluvio, ¿no? Se extingue. Pero mira, ¿por qué te digo el diluvio, no? O sea, las baterías eléctricas están siendo utilizadas en Europa, pero las baterías eléctricas ya no son una amenaza. Hoy día los países exportadores de petróleo, de Medio Oriente, eh, España, Francia, Europa, está produciendo el eh, hidróxido verde. El hidróxido verde que sustituye al litio, sustituye al, al, prácticamente a la electricidad y está dando muchos más resultados. Entonces, ¿qué pasa con el litio que va a producir cátodos para batería, para batería eléctrica? Ya no van a estar en su tiempo. ¿Por qué? Porque va a estar el hidróxido verde. Los árabes le están metiendo plata. O sea, estamos hablando de los países exportadores de petróleo, estamos hablando de los famosos petrodólares que han generado las consecuencias económicas en el mundo y nos ha llevado a la deuda externa. Hoy día ellos saben que su petróleo está amenazado para no ser consumido por el mundo, porque generan carbono y carbón están generando la contaminación, ¿no? El recalentamiento. Entonces le están metiendo plata a este tema. Entonces, ¿qué va a pasar? Es decir, si se trata de plata y de vender tecnología para la sustitución del carbono, por eso es que los famosos encuentros sobre el medio ambiente están encontrando su solución. ¿Qué va a quedar con el salar de Yuni? Y este es un tema muy duro. Y LB no nos está indicando cuál va a ser o cómo está proyectando de los inversores. ¿Cuánto van a poner los inversores o a quiénes van a dar? Porque estamos hablando, por ejemplo, de una regalía que va a recibir Potosí, y después te cuento, ¿no? Potosí del 7, del 11, del 15, del 20, del 50%, sin saber quiénes van a venir aquí. Es como un padre de familia, le estamos cobrando la asistencia familiar sin que, si sabemos que no trabaja. Entonces estamos siendo solamente eh, motivados por esta forma de imponer la regalía, ¿no? Al precio de la venta. Pero ¿qué pasa en Potosí internamente? Es más duro el problema. Porque Frutcas se ha posicionado y no se ha posicionado en función de la regalía, se ha posicionado en función de la visión tierra-territorio, en la función del derecho propietario que tiene sobre el salario de Juni. Uh -huh. 
las, los cinco municipios. ¿no? Uyuni se ha posicionado como ¿no? beneficiario del domicilio, porque está ahí en el lugar más cerca. Está el salario de Uyuni en Potosí, no va a tener el domicilio, ni no va a tener las regalías que estamos pensando como capital, porque Frutcas tiene una porción, es decir, favorecida por la coyuntura, no por la coyuntura, sino por el reconocimiento de la vulnerabilidad que están los indígenas los indígenas originarios campesinos, al igual que los niños, al igual que las mujeres, al igual que los ancianos, está en una posición vulnerable, es decir, la OIT les reconoce, y les reconoce un tema evidentemente de privilegio y de preferencia, que la discusión en este momento es que si, si Frutcas va a ser propietario de un recurso estratégico, es un tema que el Tribunal Constitucional ha indicado cuando aprobaban las cartas orgánicas, que los pueblos indígenas no pueden ser propietarios de los recursos estratégicos y solo de los recursos renovables. Pero es un tema de discusión internacional, porque hay antecedentes que sí los indígenas han sido y son reconocidos como propietarios de recursos estratégicos. Carlos, ¿eh? realmente es para asustarse. Lo que yo, yo estás haciendo, lo estás haciendo con tu sinceridad de potosino, porque, pero hay que decirlo, Carlos, que muchas veces por callar, por, por no hacer sentir mal a los potosinos, a las autoridades, al vecino, a la familia. A veces callamos y eso no es bueno. Por eso yo me alegro de esta entrevista, Carlos, la verdad, porque estamos hablando de cosas que a veces son tabúes, ¿no? No, 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 hay que decir eso. No, 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 digamos, no, cuidado, cuidado. Pero son crudas verdades, porque... No, no, son... Sí. Perdón, Carlos. Mira, Guido. El hecho, el hecho de, de tener esta sinceridad, de tener esta decisión en la, diríamos, en este comité que estaba integrado por la universidad, el comité cívico, estaba un representante de la gobernación, etc. Yo fui objeto de un manoseo del comité cívico, me alejaron, me alejaron de esa comisión. Yo fui y al día siguiente, hace como tres semanas atrás, lo que estoy manifestando en tu programa, se lo dije al pueblo potosino. Ocurre que la ley no ha concluido, ocurre de que tenemos un problema mucho más profundo, porque esa es la lectura de pantalla, la lectura de fondo es más grave. Santa Cruz no está haciendo gratis su movimiento de 32 días, Así es. está poniendo ojo al litio, ojo al litio, porque el pacto fiscal de dónde va a salir, de dónde va a tener el gobierno, el Estado. O sea, le están presionando al Estado para que de una vez tome decisión respecto al salario de Uyuni. Y nuestra decisión tiene contradicción en el interior del departamento, ¿no? O sea, hay niveles, yo he puesto soluciones, no sé si lo tomarán en cuenta, no lo tomarán, pero bueno, ya será su problema de ellos, ¿no? Pero hay problemas internos, o sea, ¿no? Eh, los que tienen mayor eh, posibilidad de, 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 de éxito son los de Plutkas, ya les decía, por el tema de la OIT, por el tema de la ONU, tiene declaración de los derechos de los pueblos indígenas, Potosí no tiene, pues, sino eh, el Potosí, el rostro de la muerte, y punto, ¿no? O sea, como el cerro. Entonces, tenemos problemas internos, el gobierno no sé cómo solucionará, no creo que solucione bien, pero yo creo que quedamos como capital no muy bien parados, porque el domicilio sí. legal de la empresa, del, o sea, de cuando se explote el salario, va a ser un no va a renunciar a ese derecho, que además le da la constitución, le da la ley, y el tema de frutas que también va a disputar su, su beneficio mayor al del departamento, ¿no? Entonces son temas, ¿por qué? Porque Frutcas ya tiene una experiencia que está viviendo con San Cristóbal, sabe manejar inversión extranjera, sabe manejar las ventajas que le da la inversión extranjera a las empresas, entonces hay este tema de fondo, ¿no? Uh -huh. es, es impresionante, es impresionante, ¿no? Y bueno, eh, hay que esperar, pues, ¿no? O sea, ¿qué, qué sucede? Pero yo creo que detrás de, esta, de este discurso que nos ha llevado eh, diremos a tener una tensión en el país, porque Santa Cruz ha estado 32 días de paro, yo en mi lectura como potosino, claro, puedes aguantar 50, porque sabes que el dinero del litio te va a llegar. Y si quieren hablar de federalización o de autodeterminación, hablaremos a ver con el litio, sin repartir a nadie. Hablaremos con, hay una, hay una inversión que se está haciendo con, en Tupiza que es mucho más grande que que San Cristóbal, que nos va a beneficiar más, sin tener que participar a nadie, ¿no? O sea, hablaremos con nuestra negociación directa con Chile con salida al mar, 
como potosinos, con la Argentina negociaremos, ¿no es cierto? O sea, si cada uno va, va a tener las ventajas económicas que desea, de acuerdo, con autodeterminación, como lo estaba haciendo eh, en España, ¿no? Este, eh, este lugar bien industrializado que es, eh, ya no me acuerdo, el equipo de Messi jugaba ahí, ¿no? Pero eso buscaba independizarse, ¿no? Entonces podemos hablar con agresividad económica, no hay problema, generaremos, ¿no? Y abriremos nosotros las compuertas para que el salar se explote, ¿no? Y podemos nosotros negociar eso. Pero miren, claro. ese, tema, ese tema del discurso oculto no se lo dice. Así no es. Porque la lectura económica está ante todo, pues, de esto. No son los escáneres los que están peleando. Se está peleando el poder económico dentro del Parlamento, porque ahí se reparte el presupuesto, pues. ¿Ah? Así es. Carlos, son... mira, feliz coincidencia, hermano, por lo siguiente. Eh, en estos últimos días, eh, no solamente al hablar del litio en entrevistas, sino también en, en los posts que escribo, bueno, de acuerdo a las circunstancias, eh, hay muchos potosinos que me han cuestionado, me critican, me descalifican, tú sabes que a veces el riesgo de entrar en redes sociales, ¿no? Es para que te hagas tratar mal, pero bueno, vamos a seguir con más fuerza, con más ganas, ¿no? Yo decía, dejemos que nos utilicen, no nos dejemos utilizar, a propósito del conflicto de Santa Cruz, Carlos, ¿no? Porque si, que no nos asusten de este Santa Cruz con el federalismo, porque si trata de federalismo y nosotros tomamos en serio y unidos eh, nuestro Potosí con el litio, uf, tenemos muchísimo más que la actual prosperidad que tiene Santa Cruz. El decir eso, Carlos, a mí también me ha llevado a que me... Eh, que, que, algunos amigos eh, voy no. a llegar digo, ya no escribas, ya no digas nada, te haces tratar mal, no importa, es mi función, es que hay que decir las cosas, por eso Carlos, tú sabes que siempre hemos coincidido en muchas cosas contigo, tú desde la dirigencia cívica, desde la abogacía, yo desde el periodismo, nuestras chincheras de lucha por Potosí, siempre hemos coincidido en esto, Carlos, es decirlo las cosas, obviamente que no vamos a agradar, no vamos a satisfacerse a todos, Carlos, ni modo, ¿no? a algunos les agrada, a otros no, entonces en esta temática, Carlos, a mí me preocupa muchísimo, la verdad, es de litio, por eso estamos machaconamente hablando sobre el litio en diferentes, aprovechando la tecnología, las redes sociales, en fin. Entonces, yo me alegro mucho que coincidamos en esto, Carlos, porque reitero que no nos chantaje y que no nos riña, aunque no me riña en este caso al decir, dejemos que no nos manejen otros intereses, porque Potosí tenemos muchísimo por delante, Carlos, pero siempre y cuando hagamos un trabajo coherente unido que, como tú dices, y coincido también contigo, yo soy medio pesimista en esto, porque Frutcas, por si acaso para quienes quizás no conocen la sigla de Frutcas, es, es una organización fuerte del sudoeste Potosí, para poner en contexto para nuestros seguidores dentro y fuera del país. El Salar de Uyuni comprende cinco provincias que están en el sudoeste de Potosí, en el sudoeste de Bolivia. Y esas cinco provincias tienen una organización fuerte que se llama la Federación de Trabajadores Campesinos del Sur Oeste Potosí. Eso es Frutcas en la que ha estado hablando Carlos, por una parte. Y por otra, Uyuni, que está muy próximo al Salar, también, también tiene su propia posición. Entonces, por lo que conocemos hasta ahora, tanto Frutcas como, como, como... y también Daniel Campos, con Milton Lérida, está en unas posiciones, en unos planteamientos, <risa> Carlos, realmente utópicos, ¿no? Pero... Soñando, soñando, yo digo, pero bueno, si tú has puesto un excelente ejemplo de un padre de familia, ¿cómo podemos exigir al padre de familia si ni siquiera está empezando a trabajar, todavía está viendo cómo ganarse la vida, y ya le están los hijos acogotando, voy a querer esto, comprarme un auto, comprarme una bicicleta, eso es un ejemplo, sí, sí. Un ejemplo muy didáctico, Carlos, y esa sí. es la preocupación latente en este momento, ¿no? por eso, ojalá Ojalá que no sea una nueva frustración. Quisiera estar, ojalá estemos equivocados, Carlos, en nuestro pesimismo. Ver, pero si vamos eh... con Carlos, ya casi en la, en la última pregunta que, no, que, que, que yo te decía, ¿qué tendríamos que hacer de este Potosí como Potosí? ¿Qué, qué, qué corresponde encarar? ¿Qué hay que hacer, Carlos, para evitar una nueva frustración? O, o, o dicho de otra manera, o es ahora o es nunca lo del litio, Carlos. Así de claro, ¿no? O estoy exagerando. <risa> Carlos. Eh... Es la pregunta de todos, ¿no? O sea, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, no? Eh, las condiciones del mercado internacional 
eh, que dependemos nosotros, ¿no? Dependemos del mercado internacional. Nos están pidiendo que tengamos que ingresar al salario de Uyunia por este tema de la amenaza del hidróxido verde, uh -huh. por este tema de la presencia de las baterías de electricidad, ¿no? Porque eh, estamos con esta con este condicionamiento, nosotros no dependemos de nosotros mismos, dependemos de los factores del comercio internacional, en este momento del mercado internacional. ¿No? Hoy día está en 80 mil dólares la tonelada, pero cuando entran las 16 empresas que tiene la Argentina, va a valer 80 mil, ya la oferta ha crecido, la demanda ha disminuido, entonces el precio puede bajar a 20, puede bajar a 10, puede bajar a 5, porque estamos entre la oferta y la demanda, eso es Libre, libre oferta y demanda, eso es neoliberalismo puro. Entonces, ¿qué va a pasar? Como dependemos del mercado internacional, yo por lo menos abrigo en esta coyuntura, porque eh, se ha dado, el, diremos, la primera vez que, la, que, que se ha dado una crisis ¿no? en el Parlamento por las divisiones que se han dado internas del, del, del MAS, yo entiendo que si se mantienen esas fracciones, en algún momento el Parlamento va a jugar un papel protagónico, porque después de aprobar el presupuesto general de la nación, en el que vea usted, Guido, cuando se hace la lectura del borrador del presupuesto general de la nación, se tiene que hay más gastos en salarios y menos ingresos en impuestos. Entonces, el censo está hecho para que los bolivianos tengan que pagar más impuestos. Es una verdad que no hay que callarla. Eh, pero además, si estamos hablando de impuestos, ¿Y qué nos va a generar, pues, impuestos? La explotación del litio, pues. Regalías sí. para Potosí e impuestos para el Estado. El IVA, IT, IUE, ¿no es cierto? Van a entrar, pues. Va a entrar, porque ese es el negocio del Estado. Participa de la cadena impositiva, que es el monopolio central del Estado. Entonces, ¿qué hacer en este momento? Yo creo que si no nos apuramos, si no tomamos la decisión, ya, pero ya, como tú dices, ¿no? Ya para hablar con el gobierno y decirle al gobierno, presidente Arce, usted es economista, Montero es economista, en economía es un factor importante la oportunidad del negocio. Y si no logramos avanzar, yo creo que vamos a tener serios problemas por el hidrógeno. ¿no? Ese es el tema. Yo creo que la unidad dentro del pueblo potosino, dentro del departamento, no augura. Hay una porción firme de frutcas Frutcas va a imponer, va a imponer su, su derecho como pueblo indígena del campesino, como lugareños, y yo creo que vamos a tener, eh, no sé si logramos alguna conciliación, será de migajas, pero no creo que esté en esa condición de negociadores en este momento. Ellos están, no es de ahora, la posición de Frutcas viene con el antecedente de una ONG que era Tierra, Fundación Tierra. No sé, de Jonas, no sé si te acuerdas, ¿no? O sea, hay experiencia de esta gente en el manejo del salar, hay en el manejo empresarial. Mira, viene Tierra, Fundación Tierra, viene San Cristóbal, ahora viene el tema del, 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 del litio, pues entonces estamos hablando nosotros con otros empresarios que saben manejar las cosas y nosotros los potosinos no hemos entrado ni al salar. Entonces va a haber una contradicción eh, capital versus uh, región, ¿no? Y yo creo que si las cosas van a, van a ser realmente tensionadas, eh, a, la, a la bandera de Fruzcas se va a crear la región del sudoeste, ¿no? O sea, va a haber una región en Potosí como la región del Chaco, o sea, es muy duro las consecuencias. Sí. Así, Así, Así es, Carlos, definitivamente ese es el riesgo, ¿no? Entonces, ¿y como que ya han pregonado alguna vez los del sudoeste potosino, ¿no? Dejar de pertenecer a Potosí y crear su propia... Como en el Chaco, pues... Van a seguir dentro de Potosí, pero con recursos independientes. Así es, así es. Todo para nosotros. Así que ciudad, citadino, la Villa Imperial no nos moleste. El salar es nuestro, el salar está en nuestro territorio. Ese discurso está manejando el ciudadano de a pie. Esa es la mentalidad. Sí, la verdad. Hay que decirlo así con claridad. Bueno, Carlos, algo más que no te he preguntado, algo más que quieres agregar a modo de... Ah, bueno. A ver... No me alejo de los recursos naturales, pero abrigo la esperanza que este jueves primero, ¿no? primero de diciembre, el Tribunal de la Haya ojalá tenga un, una sentencia razonable, porque cuando fui diputado de nominal, tuve que interpelar, 
Claro, tú interpelé el tema del Silala hace como 20 años, 25 años, 30 años atrás, ¿no? Interpelé el de diputado, me costó mucho, fue una presión muy grande, eh, tuve muchos problemas, pero con la esperanza de que tenga solución. Y gracias a Dios, eh, creo que voy a ver la solución del, 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 del Silala. He tenido la grandeza de sentarme bajo la diplomacia directa con los diputados de Chile, reclamarles, y ha sido una pena que la decisión política no nos haya vuelto ni a ellos ni a nosotros al curul político. Pero, bueno, yo quería despedirme con ese tema porque creo que va a haber algún signo de interés, porque evidentemente una parte Bolivia ha reconocido que es río internacional, pero el canalizado no es. Entonces, veremos si recuperamos con una deuda histórica, una deuda que debería haber sido cobrada cuando Bachelet nos ofreció, perdimos la oportunidad y cuando se pierde la oportunidad se da. Yo quiero agradecerte, Guido, por esta, por esta noche, por esta tertulia, y claro, del Salar nos fuimos al sudoeste, ¿no? Al sudoeste nuestros problemas, ¿no? O sea, San Cristóbal, en Salar, en Silala. Bueno, ahora ya Tupiza va a ser eh, otro centro de atención, Betanzos también es otro centro de atención, hay la víbora, un pedido de zona concesión de la víbora, que también es explotación de plata interesante, buena inversión. A ver, veremos cómo, cómo sostenemos y cómo tenemos el discurso para generar la autodeterminación. Barcelona intentó en España, ¿no? Yo me olvidaba Barcelona. Y claro, a ver, intentaremos nosotros la Barcelona de verdad, ¿no? No importa a costa de la contaminación, a costa de todo, pero intentaremos para sobrevivir y hacer algo, ¿no? Gracias, Guido. Gracias, Carlos. Gracias, hermano. Un abrazo hasta Potosí. Ojalá pronto Gracias. vaya por la tierra o tú por Cochabamba. Tengo deseo de, de verte, Carlos. Gracias. Para otro, para otro encuentro de los potosinos, pues. Sí, sí. <risa> Sí, urgente, urgente. Gracias, Carlos. Hasta otro momento. Listo, muchas gracias, Kit. Gracias al, al, a los televidentes, a quienes nos han seguido en las redes sociales. Y de verdad, un verdadero homenaje a don Carl Eduard Brosman Hinojosa, él es, él es eh, cochabambino, que desde el año 75 se preocupó por el tema del litio. No se lo dice, pero yo creo que es un justo homenaje reconocer el aporte científico intelectual que él tiene para hablar del litio. Gracias. Muchas gracias, Guito. Hasta otra oportunidad. Gracias, gracias. Hasta otro momento, hermano. Bien, amigos, de esta manera hemos concluido la temática de hoy. Para quienes se han ido sumando en la parte final, hemos conversado con el doctor Carlos Araníba de Escarcha. Él es un prestigioso docente universitario de la Tomás Gris de Potosí. Fue presidente del Comité Cívico Potosinista, con CIPO, con una buena gestión. Fue diputado nacional y bueno, siempre identificados siempre identificado con la problemática de Potosí por nuestro entrañable amor a la tierra. Concluyo yo reiterando, insistiendo en que estamos llegando al momento quizás más decisivo, más histórico para Potosí y para Bolivia. Por eso es que machaconamente estamos abordando la temática del litio en, en todo este tiempo ¿no? y lo vamos a seguir haciendo. Lo que dijo el doctor Carlos Araneiva es una gran realidad. Cuidado. Es como dejar escapar la gallina de los huevos de oro, que por ahora es el litio. Pero no nos olvidemos que en la región, en la región sudamericana, Chile, Argentina y Bolivia son los únicos tres países en el mundo que tienen reservas de litio. Y por supuesto, las mayores reservas de litio en el mundo, por supuesto Bolivia, no es salar de Ullón. Lo de, lo de Argentina y lo de Chile, en Argentina el salar del hombre muerto, es, es, es casi nada igual que los de Chile, pero están más avanzados que nosotros, porque tienen políticas de Estado, independientemente de quién se estén de presidente, independientemente de que el gobierno de Chile o de Argentina sea de izquierda o de derecha, son políticas de Estado con las que comulgan el pueblo argentino y el pueblo chileno. Por eso están más avanzados que nosotros en los delitos. Ellos ya, están, ya han dado unos cuatro o cinco pasos, nosotros no hemos dado ni siquiera, habremos dado un primer paso, pero aún queda mucho. Entonces, ya, este es uno de los riesgos, ¿no? el que nos vayamos quedando a la saga, ¿no? por nuestras disputas internas, primero entre potosinos a nivel de departamento, y después la batalla que se nos viene como región, de exigir eh, al gobierno 
un sistema regalitario y otros temas más para Potosí, que habrá que saber negociarlo, encararlo, gestionarlo adecuada, responsablemente, sin ahuyentar la inversión extranjera. Porque si no, otra vez se van a empeñar en estigmatizarnos, ¿no? que con Bolivia no se puede, con Potosí no se puede, no hay garantía para la inversión extranjera, que todo es politizado, ojalá que no. Ojalá estemos equivocados en, en el pesimismo que decimos con Carlos Aramida y que las cosas se den para bien. E insisto en esta temática. No nos asustemos cuando dice Santa Cruz y su federalización. Potosí ha pregonado federalización desde hace bastante. Ha sido el primer departamento. Hace años. Hace años. ¿no? Entonces, no hay que tenerle miedo a la federalización. Pero con nuestro litio y con los otros recursos naturales a los que sea alusión. Porque ahí pues tenemos para generaciones, si sabemos encarar y gestionar, llevar de acá en adelante de manera responsable, asimilando los errores del pasado para no volver a equivocarnos, para proyectarnos a un futuro. Y eso fue sobre todo por las generaciones que vienen. Nosotros, ustedes, amigos, todos ya estamos casi de pasada, pero las generaciones que vienen son las que deben ya tener un futuro más auspicioso, más promisorio con el litio fundamentalmente y otros recursos naturales a los que hacer uso en carta. ¿no? Entonces, con ese mensaje sincero de que como potosinos a nivel departamental, Crudcas, Uyuni eh, y las autoridades e instituciones potosinas aunemos esfuerzos criterios para coincidir en una sola ley que va a ser planteada como proyecto de ley al, al poder legislativo y luego al gobierno de manera, reiteramos, consensuada, coherente, responsable, madurada, ¿no? y que no se contamine de intereses políticos sectarios, intereses de otra naturaleza, que es lo que hace muchísimo daño al país, a la región, cuando se politiza todo. Bueno, la política a veces es un poco impredecible y un poco difícil de erradicarla del todo, pero si se trata del litio, de Potosí, de Bolivia, que primero sea Potosí, siempre Potosí, toda una vida Potosí, y por supuesto nuestra querida Bolivia. Con esa esperanza y con ese mensaje concluimos el programa de hoy. Gracias por su atención, amigos. Hasta la siguiente semana. Buenas noches.